0: Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit Synchron einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich bin in einem völlig anderen Setting wie sonst. Ihr müsst euch mich jetzt vorstellen, sitzend in meinem Himmelbett. Ich habe alle Vorhänge zugemacht am Bett, damit der Hall ganz gut ist, also dass das nicht so dolle Halt hier mit den Fliesenböden. Und ja, ich sitze auf Bali und bin in diesem, wirklich in diesem Energiezentrum. Ja? Es ist wirklich ein, ein Heilbiotop, diese Insel. Warum ist das so? Ich verstehe das hier von Tag zu Tag mehr. Und zwar nicht so, indem ich das nur in meinem Kopf verstehe, sondern indem ich das auch immer mehr fühlen kann in meinem gesamten Körpersystem. Zum, also zum einen bin ich mir selber so dankbar, dass ich diese Wahl getroffen habe, diese Reise anzutreten. Denn in jedem Moment, in dem mich dieses Land, die Natur, die Menschen, die Plätze so tief bewegen, kann ich einfach immer nur wieder sagen, danke, danke, liebes Universum, danke, lieber Körper, danke, danke, liebe Familie, dass ich hier bin und dass ich das tun darf und dass ich das auch wirklich mache. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich heute anfangen soll, denn vielleicht da, wo ich auch wirklich gerade heute stehe. Ich unterhalte mich sehr viel hier mit den Balinesen und also einer meiner größten Wünsche an diese Reise war, dass ich die Kultur wirklich so intensiv und nah wie möglich erleben kann, dass ich eintauchen darf in, die, in, die, in, die, in den Spirit der Balinesen und Ich habe das große Glück, im Norden von Bali zu sein. Und der Norden ist ganz anders wie der Süden von Bali, weil der Süden sehr touristisch ist und ähm, und seit dem Russlandkrieg auch sehr viele Russen da sind. Und da haben die Balinesen sehr zu kämpfen, ähm, ihre ihre Religion und ihre Rituale ähm, aufrecht zu erhalten, weil der Tourismus doch ganz schön viel von dem Spirit wegnimmt. Und hier im Norden ist das anders. Hier ist das noch ganz ursprünglich der ähm, Resortbesitzer hier sagt, der Norden von Bali ist noch wirklich Bali. Und so ähm, kann ich das auch spüren. Also wenn man hier durch die Straßen fährt und man sieht einfach, wie die Menschen leben, man sieht, wie die Menschen in ihren Außenküchen vor den Häusern kochen, wie sie auch ihren Müll verbrennen vor ihren Häusern. Also wo man einfach, das ist natürlich jetzt nichts Positives, aber man sieht einfach, dass die Menschen so ursprünglich sind hier und Wenn man eintaucht in die Tempel, ich bin jetzt schon in so vielen Tempeln hier gewesen und darf an diesen Zeremonien teilhaben und auch teilnehmen und verstehe das immer mehr und immer genauer, warum sie so viel beten und ähm, wie wirklich auch inneres Glück funktioniert. Denn diese Menschen haben im Außen wirklich wenig, sehr, 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 sehr wenig, erschreckend wenig. Und sind aber in so einer inneren Fülle und Dankbarkeit und Anmut. Ich finde die Frauen hier so unsagbar schön. Sie haben so eine Reinheit und so volle, pralle Lippen. Es ist einfach so, wenn sie sprechen, wenn man ihnen so beim Sprechen zusieht, ist es so ist ein, ja, so eine Fülle einfach um sie herum und in ihnen. Und gleichzeitig weiß ich und wissen wir alle, dass sie einfach ganz, ganz einen geringen Lebensstandard haben im Vergleich zu uns Westlern. Und so in diesen Tempelzeremonien, da geht es ganz viel darum, die Götter anzubeten. Und es geht nicht darum, die Götter im Außen anzubeten, sondern auch die göttliche Energie in uns selbst zu kultivieren. Und so die drei Hauptgötter, die die Balinesen im Hinduismus hier anbeten, das ist Vishnu, Brahma und Shiva. Und ich habe so, eine, so, eine, so ein Clearing und ein Blessing als Ritual hier mitgemacht am Meer, der, bei dem ich mit ganz vielen Blüten übergossen wurde. Das war auch so heilig, dieser Moment, so geehrt zu werden in meinem eigenen Körper. Ich sage ja auch immer, unser Körper ist unser Tempel, darin wohnen wir. Und das war so spürbar für mich, dass so mein, mein Körpertempel so geehrt wurde mit der Fülle dieser Pflanzen hier, mit den Frank- Franchipanis und mit den ähm, Hibiskusblüten und den Bougavillen. Und es ist so eine Fülle an Blüten hier. Und heute habe ich aus einer Kokosnuss getrunken und Dragonfruit gegessen. Es ist so eine total pinke Frucht, die an Farbe überhaupt nicht zu überbieten ist. Und dann habe ich noch so eine andere Frucht gegessen, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Es ist, äh, die muss man mit den Fingern aufknacken und dann sind lauter so kleine weiße Teile da drin, die sehen aus wie Litchis und schmecken unsagbar lecker. Aber es schmeckt ganz anders wie Litschi. Ich kann gar nicht sagen, nach was. Es ist so eine Mischung aus Apfel und Birne und Pfirsich und Ananas. <lacht> es ist irgendwie alles und dann doch wieder irgendwie ganz anders. Ja, und ähm, also diese drei Götter, die die Balinesen anbieten, also Vishnu, Brahma und Shiva, die haben drei Eigenschaften, die es unbedingt gilt, in uns selbst zu kultivieren. Und ähm, ja, der eine ist der Zerstörer, der andere ist der Erhalter Und der dritte ist der Schöpfergeist. Und ich finde das so schön, wenn man das nochmal so auch ein bisschen zu sich selbst nimmt. Also wenn wir immer wieder bereit sind, in uns das zu zerstören und auch um uns das zu zerstören, was alt ist und was was uns nicht mehr dient und wo wir wirklich sagen, ich will diese Dynamik beispielsweise mit meinem Partner, meiner Partnerin nicht mehr haben oder ich will... ähm, XYZ, das darf aufhören, dass wir bereit sind, das wirklich k- kurz und klein zu machen, dass wir bereit sind, alles zu zerstören, um alles empfangen zu können, wovon wir uns mehr wünschen. Ja, das ist, das ist so dieser, dieser Energiespirit des einen Gottes. Und dann gibt es den nächsten, der für den Schöpfergeist steht, für die Schöpfung, für die Kreationskraft, für die, für die erschaffende Kraft, für das Göttliche, das immer wieder anbindet. Und dann gibt es dann noch den Erhaltergott, der, der das erhält, was sich bewährt hat, das, was uns was wert ist, dass wir das erhalten. Und dieser Tanz, diese Trinität, wie das im Hinduismus heißt, das ist der Tanz, den wir auch immer wieder in uns selbst tanzen dürfen. Also bereit zu sein, zu zerstören, bereit zu sein, zu erhalten und bereit zu sein, neu zu machen, zu zu schöpfen. Und das beten die Balinesen, indem sie Blüten vor ihr drittes Auge nehmen und sie dann anschließend in ihre Haare stecken, indem sie äh, mit Kokoswasser ähm, ihre, ihre Chakren reinigen, indem sie Reis mit Reiskörnern ähm, über, übergossen werden und für jeden der drei Götter einen Reiskorn essen, um, wie ein Abendmahl, das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, es ist so dieses, dieses Trinken des Wassers, ähm, wie bei uns Christi Blut und die Oblate Christi Leib für dich gegeben, so machen sie das eben, ähm, mit den, mit den Schlücken aus der Hand zu trinken. Also da es das Wasser in die Hand und man trinkt diese sieben Schluck, ähm, in den Körper hinein und danach, ähm, die drei Reiskörner. Und es geht eben um Branavishnu und Shiva. Und als wir da so zum ersten Mal im Tempel waren und ich da so Gast war und auch so die Idee von, ich bin hier Gast, nochmal so wirklich spüren konnte, also auch wie die kleinen Kinder uns immer wieder angeguckt haben, immer wieder zu uns gekommen sind und sich vor uns gestellt haben, weil sie halt auch einfach selten hier so in dem Norden so die die Westler sehen, also wir sehen ja einfach völlig anders aus wie die Indonesen und so das auch, also sich anschauen zu lassen und ähm, auch so den Raum zu halten, dass so diese Andersartigkeit da sein darf und ich voller Dankbarkeit da sitze und und teilhaben darf an an deren Religion, an deren Hingabe ans Leben und die Idee von Karma und Wiedergeburt und ja und dann zu sehen wie die wunderschönen Frauen alle in ihren Sarongs da sitzen und ihre Blüten nach und nach in die Haare stecken und so wird es ein Blütenmeer, wie diese vielen Menschen am Boden sitzen und ihre Blüten in die Haare stecken und der ganze Kopf wird geschmückt und ja, und dann diese Opfergaben zum Altar bringen und diese ja fast schon psychedelischen Gesänge zu hören, die fast auch ein bisschen nervig sind, aber die trotzdem auch ganz tief reingehen mit diesen ultraschlechten Mikrofonen. Das dröhnt ganz, ganz doll. Aber es gehört so dazu: es ist so ein ganz eigener Sound dieser Insel. Und überhaupt gibt es hier so Geräusche, die so total reingehen. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Insel ist übersät von Hühnern. Es gibt hier so viele Hühner. Jeder hat unglaubliche Hühner. Wenn ich hier außerhalb des Resorts gehe, dann gehe ich so ein Stückchen durch den Dschungel, also wirklich durch den Urwald. Das sieht wirklich aus wie Urwald. Und da sind unsagbar viele Hühner in diesem Urwald. Und die ganze Nacht wird auch Kikeriki und, ähm, und man hört die ganze Nacht Hähne krähen und ich habe so wirklich gedacht, als ich so das erste Mal hier raus bin, das ist wie eine eigene Kolonie, so, das ist eine eigene Spezies, die, die hat ihre eigene, die hat ihre eigene Regierung, die Hühnerregierung, die, 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 die sind wie so auch wie Menschen irgendwie, weil die so eine Dominanz haben auf dieser Insel diese Hühner, also die laufen auch über die Straße und die sind ja nirgends eingesperrt und ähm, sind einfach überall, ja und das und das so zu erleben, auch Hunde, also hier gibt es so viele Hunde auf der Insel, äh, und die, die ja auch einfach total frei rumlaufen und trotzdem zu den Menschen gehören. Jeder Balinese hat seinen eigenen Tempel, also noch bevor er vielleicht ein eigenes Zuhause hat, hat er einen Tempel, weil sie jeden Tag zweimal Zeremonien feiern, jeden Tag. Ich habe mich heute mit einer Indoneserin unterhalten, die genau das, also er berichtet hat, dass sie morgens, sie steht morgens um 4 Uhr auf immer und dann kocht sie und dann putzt sie und dann ist die Zeremonie und um 8 Uhr fängt sie an zu arbeiten. Und am Abend ist das Gleiche, sie hört um 6 Uhr auf, also 18 Uhr auf und duscht sich dann, hat sie ganz genau so erzählt und dann danach kocht sie und dann ist Zeremonie und dann wird geschlafen. Und ich habe sie gefragt, ist das schön, diese Zeremonien zu halten oder ist das manchmal auch anstrengend, weil es dauert auch lang hat sie gesagt, I live for the ceremony, also so diese Liebe und Hingabe an die Zeremonie und an ähm, an die Anbindung aus der göttlichen Kraft und warum ich das so sage, ist wenn wer schon in meinem Programm ist und wer meine Arbeit jetzt schon ein bisschen länger begleitet oder mitbekommt, der hat ja auch vielleicht schon mitgekriegt dass ich da auch immer wieder sage, es geht so darum, aus der göttlichen Kraft in uns zu schöpfen, aus der herauszuleben und dass wir uns daran erinnern, dass wir ja, dass wir manchmal aus diesen menschlichen Irrtümern heraus handeln, denken, fühlen und dann aber auch ähm, wieder genau wissen, was es heißt, aus diesem magischen Bewusstsein zu agieren, so in der Magie und im Zauber, in der Zauberkraft eines jeden Einzelnen zu sein. Und diese Zauberkraft, die uns ja auch ein totales Zuhause ist und eigentlich das Zuhause, das entspricht unserem wahren Wesen, dass wir uns da anbinden und wo in unserer Kultur, in unserer deutschen Kultur ähm, oder in unserer abendländischen Kultur, ähm, wo, wo kultivieren wir das? Also die Kirche schafft das nicht, weil die Kirche auch immer so extrinsisch ist, also so Wir wir beten nach draußen statt nach drinnen. Und hier betet alles nach drinnen. Es betet einfach alles nach drinnen. Und so diese Zeit, sich jeden Tag zu nehmen, um das in in uns zu kultivieren, das ist nichts anderes als auch beispielsweise mein Selbstheilerprogramm. Es geht darum, das innerlich so zu kultivieren, dass es unsere Landschaft prägt, unser Inneres prägt, unser So-Sein prägt, sodass wir mehr und mehr werden. Und zwar Tatsächlich in uns selbst mehr werden. Und wenn man die Frauen oder auch die Männer ansieht hier, dann sieht man so viel Fülle, so viel inneren Reichtum, so viel innere Verbindung und so viel innere Anbindung und Freude, die uns, die uns in unserer Kultur, finde ich, so sehr abhanden gekommen ist. Es ist so viel Präsenz da, es ist so viel Weite da. Und das klingt jetzt vielleicht romantisch, aber ich bin hier wirklich in, in engem Kontakt mit den, mit den Menschen. Und jeder hier weiß meinen Namen. Also Das finde ich auch so unglaublich. Es sind Menschen, die haben mich noch nie gesehen und die sagen, hallo Miriam. Und ich, ich denke mir, wow. Und jetzt habe ich mir halt einfach auch die Aufgabe gemacht, stehen zu bleiben und dann zu fragen, wie heißt du? Und mir auch wirklich, <lacht> ich habe ein super schlechtes Namensgedächtnis, mir, mich wirklich zu disziplinieren, mir Namen zu merken, weil das die, auch deren Art ist, wertzuschätzen. Und ich möchte hier Gast sein. Also ich möchte diese Rolle als Gast wirklich erfüllen. Ich möchte sie ehren, diese Kultur. Und ich möchte dankbar sein, dass ich hier Teil davon sein darf und dass ich auf der Insel sein darf. Und mich hier nicht aufführen wie die Axt im Wald, sondern also zum Beispiel so eine, eine, die ich kennengelernt habe, der geht es heute gar nicht gut, die hat einfach Kopfschmerzen und ähm, ist krank geworden und ich wollte ihr halt heute Morgen Wasser bringen und äh, Obst und dann ähm, habe ich total verstanden, dass, dass, dass ich das eigentlich gar nicht darf, weil das der, die Aufgabe der Balinesinnen ist, das zu tun. Und ich habe halt gedacht, so unsere deutsche Hilfsbereitschaft, nee, nee, ich mache das gern, ähm, stößt da völlig auf Widerstand, weil ich ihr da, ihnen somit ihre Arbeit nehme und, ähm, und übergriffig bin. Und dann habe ich den Krug wieder zurückgegeben und sie hat mir gedankt. Und dann habe ich einfach verstanden, okay, das, das ist auch Gastsein, nämlich zu verstehen und zu akzeptieren, dass das Teil ihrer, ihrer, Karma, ähm, ihrer Karma-Tradition ist oder ihres Karma-Glaubens. Weil Karma heißt ja... Ähm, das, was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Und wenn ich verhindere, dass sie eine gute Tat machen kann, dann habe ich ihr quasi Punkte auf dem Karma-Konto genommen. So könnte man das wirklich sagen. Also, das verstehe ich immer mehr. Wenn man so aus unserer deutschen Höflichkeit etwas tun will, dann entzieht man eigentlich ihnen ihre Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Und auch, ich möchte auch so die, die Maria wertschätzen, die Chefin und die Gründerin dieses Resorts, die so viel tut für dieses Land, die so viel möglich macht. Denn es ist normalerweise so, dass hier wirklich äh, Frauen nicht arbeiten. Und wenn die, also außerhalb zu Hause ne, natürlich. Ähm, und wenn Frauen mehr verdienen wie Männer, ist das eigentlich, das geht nicht in diesem Land. Da ist es einfach noch sehr altmodisch. Ähm, also wir würden es als altmodisch bezeichnen. Und in diesem Resort hier arbeiten sehr viele Frauen. Warum? Weil sie einfach überdurchschnittlich verdienen. Und dadurch akzeptieren die Männer das auch, dass ihre Frauen arbeiten. Und das ist eigentlich total ungewöhnlich für, für die Balinesen. Also es geht auch da um eine gewisse Emanzipation der Frauen. Und das merkt man hier auch. Diese Frauen sind so stark. Also äh, so die Frau, mit der ich mich heute unterhalten habe, die hat echt so oft gesagt, um, Women here has to be so strong. Um, they, they have to be so, so strong. Um, und und das merkt man auch, also auch wenn man massiert wird von diesen Frauen, die haben so eine Kraft in den Händen. Die sind so kraftvoll diese Hände und gleichzeitig hat hat das so eine Zartheit und ich glaube, das ist auch das, was mich wirklich in der Tiefe so sehr berührt. Das ist das ist dieses diese Insel hat genau diese zwei Kräfte, die Zartheit und diese enorme Kraft und diese Präsenz, die ich so sehr liebe und die mir so oft in der Begegnung mit Menschen in unserem Land wirklich fehlt. Das So dieses, ich bin nicht da, ich bin nur in meiner Geschichte, ich erzähle, was ich gestern gemacht habe, ich erzähle, was ich morgen gemacht habe, aber wo ist denn das jetzt? Wo finden wir denn jetzt eine Begegnung? Wo dehnen wir uns jetzt in diesen Augenblick miteinander aus? Und hier in meiner meiner Wahrnehmung gibt es weder die Vergangenheit noch das Morgen in diesen Begegnungen. Hier gibt es immer nur diesen Jetzt-Moment. Alle sind da. Und da darf ich so viel lernen. Das ist ein ein Feld, in dem ich mich so ausdehnen darf und genießen darf und auch so die Möglichkeit habe, durch ähm, keine Verpflichtungen, ich arbeite zwar äh, so am Tag zwei bis drei Stunden, aber das teile ich mir ein, wann wann ich das machen will. Und den Rest des Tages, da frage ich mich einfach immer wieder so, was, was möchte ich jetzt machen? Wonach ist mir jetzt? Und am einen Morgen ist es mir um fünf Uhr aufzustehen und zu warten, bis die Sonne aufgeht und am nächsten Morgen ist es mir danach ins Meer zu gehen, zu schwimmen und danach in den Pool zu gehen und am übernächsten Morgen ist es mir danach, früh um, früh um sechs einen Film anzugucken und um acht zum Frühstück zu gehen. Versteht ihr? So diese, diese Freiheit, sich auch wirklich in die Hände zu nehmen und zu sagen, so wie möchte ich es haben, was möchte ich jetzt tun, was ist jetzt dran? Und das liebe ich so sehr an dieser Zeit, die ich mir jetzt hier nehme, so für mich und... Ähm, und meine Ausdehnung für meinen Körper und auch meine eigene spirituelle Entwicklung, wenn man so will. so Und das kann nur passieren, wenn mein Nervensystem sich beruhigt. Und, und so. mein Nervensystem beruhigt sich am allermeisten, wenn ich den inneren Impulsen folge. Heute hatte ich eine super spannende Erfahrung. Ich habe nämlich heute Staff yoga unterrichtet, also Yoga für die Angestellten hier. Und Also mein Englisch ist echt nicht so prickelnd. Und dann vor allem auch nicht... Den ganzen ähm, Körperteile und so. Also das war echt äh, für mich eine Riesen-Challenge. Und, und mein Yoga, wer das kennt, der weiß dass bei mir ganz viel Spr- also Sprache ist da enorm wichtig, weil ich mit inneren Bildern arbeite. Und weil das so viel hilfreicher ist, wenn man Bilder hat, während man sich bewegt. Also warum macht man das? Und wo, warum und wie wirkt das? Und was ist, wenn du jetzt da an die Stelle noch tiefer atmest? Also ich hatte wirklich zu tun mit... Ähm, mit meiner Sprachbarriere und die waren so süß, es war so lustig, wir haben so gelacht, also ich habe auch so über mich selbst lachen können, über meine über meine ähm, ja Unfähigkeit an manchen Stellen und ich, die, die waren so gnädig mit mir und haben mir so gedankt, dass es einfach schön war und ähm, ja und für mich, ich war auch aufgeregt, bevor ich das gemacht habe, weil ich echt dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann, hoffentlich kann ich meinen, meinen Spirit so, spürbar machen, wenn ich, die, wenn ich die Sprache nicht dazu nehmen kann. Und ich glaube, es, ich konnte es total gut, also ich konnte es für mich total spüren. Und dann geht es ja auch gar nicht um die anderen, sondern es geht darum, ähm, wie konnt, wie, in welchem Zustand bin ich, während ich das mache. Und ich konnte das wirklich richtig gut halten, trotz Sprachbarriere. Ah, ja, das ist heute irgendwie eine ganz andere Folge, aber es ist auch ganz anders hier. Und das ist eben auch Leben und Synchron. Mein Podcast heißt eben auch mit dem zu sein, mit dem ich was mit dem zu sein, was eben jetzt gerade ist und nicht immer gleich, aber immer ich. So und du auch. So nicht immer gleich, aber immer du. Und wenn dir heute nach dem ist, dann mach das. Und wenn dir heute nach was anderem ist, dann mach was anderes. Also wie viel freier kannst du sein, kann ich sein? Und dann ähm, habe ich ja, ich habe hier einige Deutsche kennengelernt, auch auch äh, Australierinnen, ähm, ein ganz bezauberndes Pärchen ähm, und wir tauschen uns aus, wir begegnen einander und lassen aber auch ganz viel Raum und eine von denen, die mich sehr, sehr tief berührt, äh, sie heißt Sam- Samara, ähm, ist auch eine Deutsche, sie ist jetzt schon seit fünf Monaten unterwegs, hatte ursprünglich vor, eine Weltreise zu machen und ist aber auf Bali hängen geblieben. Warum? Weil sie diese Insel so sehr gepackt hat. Und ich ähm, bin ja nächste Woche auch noch hier und würde dann die nächste Podcast-Folge auch noch hier auf Bali aufzeichnen. Und da werde ich mit Samara sprechen. Samara, die eine totale Systemsprengerin ist, also die durch so viel Enge gegangen ist, um hier die Weite für sich zu finden. Und es geht dann in dieser nächsten Podcast-Folge ganz viel um Wahlen, um große Wahlen, die wir treffen. Wahlen, die möglich machen, dass Transformation, Veränderung passieren kann, nämlich in die Richtung, wovon wir mehr wollen. Und ich finde, jeder Mensch, der wirklich für sich geht, ist so eine enorme Inspirationsquelle für alle anderen. Und diese Menschen müssen ihre Geschichte erzählen. Ja, ich sage es ja immer wieder, Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen, und Erwachsenen erzählen wir Geschichten, damit sie aufwachen. Und so werde ich euch die nächste Podcast-Folge natürlich nicht vorenthalten, wenn wir Samaras Geschichte des Aufwachens erzählen. Ja, ich wünsche euch das Allerliebste und Beste von dieser Insel weit über den Ozean zu euch. Und vergesst nicht, Brahma, Vishnu und Shiva zu integrieren. Das Schöpfende in uns, den Zerstörer in uns und das Erhaltende in uns. Alles darf im Gleichgewicht sein, du darfst im Gleichgewicht sein. Du darfst Dir täglich Zeit nehmen, um dem göttlichen Raum, der Magie und der Kreationskraft Raum zu geben, sie wachsen zu lassen, sie zu verstärken. Danke fürs Zuhören. Danke für Dich. Namaste.